0: cette semaine, je vous emmène décrypter l'épisode avec Vanessa Hazard, responsable RSE de Europcar Mobility Group. Dans ce décryptage, j'ai choisi de revenir avec vous sur la stratégie RSE d'Europcar Mobility Group et sur la vision de Vanessa des défis à relever par les directeurs RSE. Sur la stratégie RSE d'Europcar Mobility Group, plusieurs points à retenir. Europcar Mobility Group porte dans son ADN la mobilité partagée et accompagne assez naturellement le mouvement vers le développement de l'économie de l'usage, qui est une des transformations majeures du secteur avec la décarbonation. La raison d'être du groupe, offrir des alternatives attractives à la possession d'un véhicule de manière responsable et durable. Europe Car Mobility Group inscrit son action RSE dans le cadre du Pacte Mondial Réseau France, qui est le relais local officiel du Pacte Mondial des Nations Unies. Il regroupe un réseau de 1600 entreprises et de 100 organisations à but non lucratif autour des enjeux liés à la responsabilité sociétale et environnementale et au développement durable. Il s'agit de la plus importante initiative internationale d'engagement volontaire. Europe Car Mobility Group a été le premier acteur du secteur de la location de véhicules à adhérer en 2005. En 2019, Europe Car Mobility Group a également rejoint un autre organisme international, le Science-Based Target Initiative, qui accompagne les entreprises dans la réduction des émissions de CO2. Concrètement, les entreprises qui rejoignent cette initiative s'engagent à définir des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, conformément aux préconisations scientifiques de la COP21. Europe 1 Mobility Group est engagé sur les trois catégories d'émissions. Les émissions directes, qui sont produites par l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le Scope 1. Les émissions indirectes, qui sont liées à la consommation d'énergie. On appelle le Scope 2, et enfin les émissions indirectes qui concernent tout le reste, c'est-à-dire le Scope 3. Dans l'épisode, Vanessa nous explique que le bilan carbone d'Europe Car Mobility Group, c'est 98% d'émissions qui relèvent du Scope 3, principalement des émissions qui sont liées à l'usage de leurs véhicules par les clients. L'équipe du Science Based Target Initiative a validé les engagements d'Europe Car Mobility Group qui s'engage à réduire ses émissions du scope 1 et 2 de 46,2% d'ici 2030 et de réduire ses émissions du scope 3 de 27,5%. Pour tenir cet engagement, un plan de réduction carbone structuré autour de sept axes de travail a été lancé. L'électrification de la flotte de véhicules constitue un axe de travail de premier plan. Compte tenu des enjeux et de l'ampleur de la tâche, l'équipe RSE travaille en forte articulation avec tous les métiers. D'ici 2024, 20% de la flotte devra être électrique. Dernier point, la stratégie RSE du groupe est structurée autour de quatre piliers. Le premier, agir pour l'environnement, qui fait écho aux initiatives que je viens de vous présenter, avec un objectif, faire qu'Europe Car Mobility Group joue un rôle clé dans la transition vers un monde bas carbone. Le second, rendre la mobilité accessible, avec pour objectif de rendre la mobilité plus inclusive et plus abordable. Sur ce pilier, les actions du groupe s'inscrivent majoritairement dans le cadre de partenariats avec des acteurs locaux. Ce pilier permet de porter des actions sociales du groupe, telles que la mise à disposition de véhicules pour le personnel de santé lors de la crise sanitaire ou encore la mise à disposition de véhicules pour apporter des biens de première nécessité aux réfugiés ukrainiens. Troisième pilier, être un employeur responsable. Ce pilier regroupe toutes les actions en faveur de la diversité, de l'inclusion et toutes les politiques RH qui permettent à l'entreprise d'avoir une marque employeur plus attractive. Dernier pilier, partager notre éthique des affaires, pilier qui se matérialise en particulier par la création d'un programme d'achat responsable. Deuxième point que je voulais aborder avec vous pour ce décryptage, ce sont les défis internes à relever par les directeurs RSE. Et ce qui m'intéressait, c'était de repartager avec vous la vision qu'a partagée Vanessa. Le premier défi est de se positionner de plus en plus en chef d'orchestre, en grand coordinateur. Et d'être en capacité finalement d'intégrer au maximum la RSE à la stratégie de l'entreprise. L'idée naturellement, c'est donc de pouvoir intégrer les enjeux RSE dans les métiers et de plus en plus éviter d'avoir un positionnement en silo. Vanessa nous dit à ce sujet Le plan de réduction carbone, c'était un vrai travail d'équipe. Il faut le saluer. C'est un projet emblématique car c'est un projet de transformation profond. Ça prépare l'avenir. Le second défi, pour Vanessa, que je cite, c'est de sentir ce fardeau des responsabilités. Car c'est quand même de l'urgence. On doit aller beaucoup plus vite. Notre rôle est de prendre des décisions aujourd'hui pour 2030, voire pour 2050. J'ai cette responsabilité et elle est lourde. Les directeurs RSE sont des agents du changement. Troisième défi, qui est celui de la gouvernance. Concrètement, à qui le directeur RSE rapporte Où est-il placé dans l'entreprise Et à quel point sa voix porte Vanessa nous dit on voit que les directeurs RSE sont de plus en plus placés en haut de la hiérarchie. On a compris l'importance du métier. Cette évolution est un signal fort que les mentalités ont évolué. Quatrième défi, c'est celui de la mesure. Des indicateurs sur mesure doivent être créés, et une fois créés, l'enjeu est de fiabiliser au maximum la donnée. Vanessa nous explique que le reporting RSE, c'est une centaine de contributeurs partout dans le monde. L'enjeu est très fort. Je cite Vanessa. On est toujours en train de travailler à l'amélioration de la qualité de la donnée. Quand on communique sur l'impact, il faut être sûr de ce que l'on dit. Dernier défi commun au directeur RSE que j'ai eu l'opportunité de rencontrer jusqu'à présent, qui est celui d'être capable de rebondir, de se nourrir au quotidien de petites victoires et d'avoir beaucoup de résilience. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire.